0: Mario Dumont que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, la situation en Ukraine euh, préoccupe tout le monde euh, sur la planète. Alors, on a entendu Justin Trudeau il y a quelques instants. Il a un peu comme l'ont fait les États-Unis, comme l'ont fait euh, la France, euh, les, la Grande-Bretagne. On appelle à la désescalade. C'est la voie de la négociation, de la diplomatie. Et d'ailleurs, on apprend à l'instant qu'il y aura une réunion début février des négociateurs euh, russes et ukrainiens. Alors, ça semble être entendu par les partis impliqués. Ouais.
1: Mais en même temps, le Canada... Le message de M. Trudeau était équilibré. Il euh, peut-être Mme Freeland qui est passée après lui, qui a déséquilibré un peu le message. Elle est très, très, très... <rire> très elle, évidemment, sa, sa, sa mère est ukrainienne. Et bon, euh, c'était a pris beaucoup de place, disons, dans le point de presse. Mais le message de M. Trudeau, parce qu'en même temps qu'on dit « Oui, le premier choix, on veut une désescalade. Le premier choix, c'est une solution euh, pacifique, etc. » on le Canada envoie des soldats de plus, on renouvelle cette opération de formation, Unifier, le, le formation donc, par des soldats canadiens, par l'armée canadienne euh, de soldats ukrainiens. Donc le Canada, c'est un, un mélange de fermeté. Écoutez, moi je suis de l'école que le Canada, comme le monde, les États-Unis et les autres pays européens, euh, ne pourrait pas passer l'éponge si Vladimir Poutine décidait d'envahir le pays voisin, là d'entrer son armée dans le pays voisin. Il y a un point où il faut que tu traces une ligne dans le sable. Euh, ceci étant dit, on pense encore que c'est évitable, euh, qu'un qu euh, conflit armé est évitable. Donc, restez ferme, préparez le pire, euh, montrez qu'on est sérieux aux besoins, mais maintenir. Pas de gestes de provocation. Là-dessus, M. Trudeau, très prudent. Pas de gestes, ou pas rien de provocation. Donc, ce que je considère de la part du Canada, une position ferme mais équilibrée.
0: Maintenant, chez nous, euh, on prépare la rentrée parlementaire du côté de Québec et Québec solidaire est sorti aujourd'hui avec euh, cette, euh, en dénonçant euh, cet impôt de taxes euh, pour les non-vaccinés euh, et plutôt aller chercher aussi dans la, le grand plan de réaménagement ou de refondation de la santé, aller chercher l'argent chez les riches.
1: — Oui. Euh, D'abord, c'est deux débats complètement différents, là, effectivement. Oh, oh, est-ce qu'on oui, est qu imposera... Non, mais on a essayé de mêler ça, mais est-ce qu'on imposera, on augmentera les impôts, etc. Ça, c'est un débat qui aura en campagne électorale. Sur la contribution mmh. santé, les libéraux aussi, d'ailleurs. Là, deux, On a au moins deux oui. partis d'opposition qui annoncent leur couleur. Donc, il y aura un vrai débat parlementaire, là, à la prochaine session. Il y aura des opposants, en tout cas moins qu'on les rallie dans la rédaction, mais je vois sincèrement, je vois pas comment, et qui sont contre le principe d'appliquer aux non-vaccinés une contribution santé. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois, ce matin, a dit « Ben là, faut pas écoeurer les non-vaccinés, il y a déjà suffisamment de divisions, de tensions dans la société, euh, à prôner plus des tendre la main, un peu dans l'esprit de ce que Lionel Carman euh, a fait. » Je veux dire que moi, ma, ma réflexion, depuis que ça a été annoncé, ma réflexion est allée exactement dans le sens inverse. là. Quand j'ai vu des médicaments comme le Pac le vide qui coûte très cher. Euh, moi, ma lecture, c'est qu'on ne peut pas priver, on doit soigner les non-vaccinés. On ne peut pas priver les, les non-vaccinés de soins de santé ou les faire passer. Et, et le système de santé doit sauver des vies. Et si pour des médicaments dispendieux ou des traitements dispendieux, il faut aller compenser, moi, je pense que c'est par la fiscalité qu'il faut le faire. C'est justement comme on le fait pour les fumeurs. Les fumeurs payent, à travers le paquet de cigarettes, ils payent pour le risque qu'ils prennent avec leur santé. Or, dans le cas d'un virus qui est là, la solution est connue, il faut se faire vacciner. Des gens décident de prendre un risque supplémentaire qui peut entraîner un coût pour la collectivité. Moi, je pense on ne peut pas décider qu'on soigne pas ces gens-là. On doit sauver des vies. La médecine doit sauver des vies. Mm -hmm. Mais on peut, par exemple, on a le droit de décider qu'on va leur faire payer une contribution financière pour le risque supplémentaire euh, qu'ils décident de, de courir.
0: Mais il y aura un débat parlementaire euh, intéressant à suivre là, euh, dans les mois à venir. Et la campagne électorale servira à ça aussi, ce, cet échange d'idées qu'on entendra surtout. Oui, ça, pas, ça pas, par contre,
1: ça risque d'être réglé avant la campagne, là, <rire> dans, oui, dans ça, la prochaine mais, session. Mais
0: pour le reste aussi, ouais, sur ouais, la fonte ouais, du système de santé, ça va être très intéressant à suivre. Euh, maintenant, la Banque du Canada, plusieurs ont été surpris ce matin. On l'a laissé euh, au taux plancher, 0,25 mais en nous prévenant déjà... Là. Ouais, clairement, en annonçant presque qu'au 2 mars,
1: le mercredi 2 mars, prochaine annonce de la Banque du Canada, il y aura une hausse, ils l'ont presque dit comme ça. C'était la même chose aux États-Unis, la Fed a fait quelque chose de presque identique. Je, je, je l'interprète, j'en déduis, Pierre, qu'on veut vraiment pouvoir dire autant au marché financier, au marché boursier, qu'au simple épargnants, au simple couple ménage, détenteur d'hypothèques. On ne veut pas prendre personne par surprise. Donc, moi, c'est ce que mon interprétation. En même temps, ça dit qu'ils sont pas si paniqués par l'inflation, qu'ils disent, oui, il faut agir, faut monter les taux d'intérêt pour juguler l'inflation. Ils vont les monter plusieurs fois, d'ailleurs, durant l'année 2022 et 2023. C'est à prévoir. Mais qu'on peut se permettre d'attendre et que donc, au mois de mars, quand on va le faire, personne pourra dire, je suis surpris,
0: tout le monde va s'y attendre. À venir. Merci, Mario. Demain, 10h sur LCM. Au revoir. Non Vincent, tu veux nous
1: parler d'une. On parle beaucoup de l'armée de, de, de l'Ukraine, mais l'armée américaine a eu des problèmes en mer de Chine, là, des gros problèmes.
2: Ouais, une histoire un peu ben, gênante ou qui rend la vie un peu complexe pour euh, l'armée américaine, c'est que lundi, vous avez peut-être vu passer cette nouvelle-là un appareil F-35, donc les jets de toute dernière génération, euh, un d'entre eux s'est écrasé en tentant d'apporter sur un porte avions américain en mer de Chine. Euh, donc euh, cas, une fausse manœuvre. Fausse euh... manœuvre. Ben, si l'enquête est en cours, il n'y a pas de blessés graves. Le pilote s'est éjecté euh, des, des, euh, du personnel sur le porte-avions qui ont été blessés légèrement. Euh, C'est sur le USS Carl Vinson qui faisait des grands exercices là, en mer de Chine. Et là, cet appareil-là euh, ben, s'est écrasé il a coulé, à là. basse vitesse et a coulé au fond de la mer de Chine. Et là, on se retrouve avec tout un problème. C'est parce que euh, la Chine, euh, bon, on dit que presque la totalité de la mer de Chine lui appartient. On est dans un territoire qui n'est pas dans ses eaux internationales, mais tout près. Et là, on se demande, euh, puisque ça prendra des mois avant de faire une opération pour aller rechercher au fond de la mer cet appareil-là qui est une toute dernière technologie euh, d'entre autres de, des alliés de l'OTAN, comme les. ce sera des avions qu'on pourrait acheter, nous, au, au Donc, Canada. Si les
1: Chinois le trouvent avant... Ils... Ils obtiennent toutes les technologies. Là. Ben, exact. Les, les Chinois n'ont pas euh, du tout
2: fait de commentaire sur cette histoire-là, mais plusieurs experts s'inquiètent. Est-ce que les Chinois pourraient tenter d'aller d'un, juste observer en sous-marin un peu cet appareil-là, voir ce qu'on peut en tirer? Est-ce qu'on pourrait carrément faire une opération euh, secrète pour tenter d'aller euh, prendre des morceaux ou l'appareil entier, entier avant que les Américains le récupèrent? Ça créerait, bon, une hausse de tension. Peut-être que les Chinois veulent pas ça, mais c'est quand même euh, une opération sensible en ce moment, en mer de Chine. Bon, on se souvient qu'il y a quelques semaines, un sous-marin américain avait frappé un objet en, en mer de Chine. A Ça, c'est resté Moi, mystérieux. C'est resté mystérieux. On l'a identifié plus tard comme étant une montagne sous-marine qui n'était pas sur les cartes. Tu, sais, tu dis, un sous-marin américain de dernière génération devrait être quand même, même capable... Heure, il se
1: pète sur une roche, là. Il se pète sur une roche. Comme, euh... comme nous autres, on se cogne leur tête sur le bord de la... du pied du lit. Ben C'est moins...
2: ça. On sait que dans le passé, il y a eu des contacts entre des sous-marins ennemis ou de, de différents pays. Est-ce que ça pourrait être ça? Bref, il y a de l'action en mer de Chine. Et euh, dans certains cas, ça peut être inquiétant.
1: Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain à 15h30 pour une autre émission. Euh, C'est Sophie Durocher qui prend le relais. Bonne soirée.